0: Купцы Мадианские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа Измальтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Мы находим, что уровень ненависти братьев к Иосифу достиг небывалых размеров. Они вначале хотят его убить, а потом соглашаются на то, чтобы его продать. Они продают его в рабство. И вот это последняя встреча до нашей главы. Теперь, когда Иосиф стал владыкой в Египте, когда у него власть, он то же, что и фараон, когда по его слову может наступить смерть или быть сохранена жизнь, Братья приходят в Египет за хлебом. Сон Иосифа исполняется. Посмотрим, как Иосиф и благодаря чему выясняет, какое теперь расположение ума у братьев, какое теперь отношение их друг к другу, к отцу и к его младшему брату, второму брату, от той же матери, от Рахили. Книга «Бытие», 42 глава стихи, 5, 6 и с 9 по 13 представляют нам первый эпизод этого процесса, этого выяснения. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Хананской был голод. Иосиф же был начальником земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. И сказал им, вы, соглядатые, вы пришли высмотреть готу земли сей. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи, «Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали саглядатаями». Он сказал им, «Нет, вы пришли высмотреть на году земли сей». Они сказали, «Нас, рабов твоих, двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим одного не стало». Здесь Иосиф слышит, что братья его не забыли. Они могли бы сказать, нас одиннадцать братьев. Откуда этот начальник в Египте может знать, сколько их на самом деле? Младшего с нами нет, а кроме него нас десять. Вот мы десять и пришли, но нет. Их ответ показывает, что они помнят, что их было двенадцать. И они говорят «одного не стало». И вот эта э, фраза «не стало» в оригинале она используется непосредственно в самом повествовании 37 главы книги Бытие, когда Иосифа в действительности среди них «не стало». Прочитаем стихи 29 и 30. -й. «Рувим же пришел искать корву». И вот нет Иосифа во рве, и разодрал у надежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: Отрока нет, а я куда я денусь? Вот это слово нет в оригинале Эйнену, Его нет. Они могли бы это скрыть, но они говорят правду. И для Иосифа это первый знак того, что братья его о нем. Помнят. Читаем дальше, возвращаемся к 42 второй главе книги «Бытие» и прочитаем стихи с 17 по 23. «И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб» ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигла нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались его, вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Иосиф из этого эпизода узнает, что братья не только помнят о нем, но они и остро осознают свою вину. Прошло уже более 20 лет с момента, когда они его продали, но они доселе чувствуют себя виноватыми. Они живут с чувством вины. В двадцать первом стихе говорится, вот точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Они сожалеют. В переводе Кулакова написано так. «Беда эта постигла нас за вину перед братом нашим». В этом тексте, в этом эпизоде мы, читатели, узнаем и новую деталь в отношении того, как происходила вот эта вся ситуация с продажей, Иосифа. Какой была реакция самого Иосифа тогда, когда ему было 17 лет? В тексте сказано, в стихе 21, мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Оказывается, когда они его продавали, Иосиф их умолял, Иосиф просил, он не молчал, он взывал к ним, но они тогда не послушали. И вот когда Иосиф узнает, что они помнят о нем, когда узнает, что они все эти более 20 лет живут с чувством вины, и вот эти проблемы, они тут же сразу же связывают с воздаянием, с наказанием, это трогает сердце Иосифа. Он видит, что братья его уже иные. Он видит, что они в действительности поменялись. И, как говорит стих 24, «и отошел от них и заплакал». Отошел от них и заплакал. Он плачет, потому что встретился с родными и видит, что многое за эти 20 лет поменялось. Читаем библейский текст далее, стихи 16, 33 и 34, в этой же 42 главе. То есть это уже 43, глава. 43 глава, стихи 16, 33 и 34 книга ⁇ Бытие ⁇ Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего ⁇ Введи всех людей в дом и заколи что-нибудь из кота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень. И сели они пред ним, первородные по первородству своему его и младше по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом, и посылались им кушанье от него, то есть от Иосифа, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним». Мы находим, что когда прошло время – и братья пришли с младшим братом Вениамином. Иосиф приглашает их в свой дом. Накрывается стол, приготавливается трапеза. И вот во время этой трапезы, говорит нам текст, 33 стих, дивились эти люди друг перед другом. То есть братья удивляются. Вопрос, чему они удивляются? Обратимся к современному переводу Кулакова, к переводу начала 33 стиха. В синодальном переводе сказано «и сели они пред ним». А современный перевод говорит «братьев рассадили перед Иосифом одного за другим по старшинству». Чему они удивляются? Они удивляются, откуда этот египтянин знает, сколько им лет. Это уже взрослые мужчины. Если Иосифу здесь более 37 лет, потому что ему было 30, когда он предстал перед фараона, плюс 7 лет изобилия, и уже начался голод, то а, они, будучи старше, естественно, уже взрослые, солидные мужчины. То есть, если в детстве разницу в 2 года легко можно заметить, то когда людям за 30 или за 40 эту разницу увидеть невозможно а их рассадили по старшинству, и они изумляются. Второй момент, который здесь интересен. Сказано, что Иосиф посылает им со своего стола угощение, а Вениамину в пять раз больше. В свое время, когда отец одного из братьев выделил именно Иосифа, это вызвало зависть, это вызвало противление, это вызвало желание убить брата. И Иосифу важно выяснить, как теперь братья относятся к тому, когда одного из них, причем сына той же матери, Рахили, выделяют. И он в пять раз больше ему дает. Но братья уже не реагируют так, как реагировали в свое время на него. Они относятся к этому спокойно. Иосиф проверяет их на предмет ревности к младшему брату. Посмотрим теперь на 44 главу книги Бытие, стихи с 10 по 14. Когда уже братья отправились домой, Иосиф устроил еще одно испытание, попросив, распорядившись, положить чашу в мешок младшему брату Вениамину. И вот 44 глава книги Бытия, стихи из 10 по 14. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты. Это слова одного из служащих в доме Иосифа. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома и пали пред Ним на землю». Первое, что обращает здесь на себя внимание, это то, что братья раздирают одежду, когда Вениамина могут забрать в рабство. Раздирание одежды в Библии – это знак траура. Они скорбят по поводу того, что этот их младший брат может оказаться рабом. Более того, они не говорят, ну что ж, раз так, так так, хоть мы теперь, десятеро, возвратимся целыми и невредимыми. Нет, без какого-либо повеления со стороны этого представителя Иосифа они по своей инициативе сами добровольно возвращаются в дом Иосифа. И они не оставляют своего брата. Как видно, они ведут себя прямо противоположно тому, что было в свое время, когда Иосифу было 17 лет. Далее в этой 44 главе стихи 16 и 17. Иуда сказал, что нам сказать Господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы Господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф, но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к Отцу вашему». Происходит необыкновенное. В свое время они вот этого брата, которого отец выделил, продали после того, как вначале хотели убить. Продали в рабство. А тут ради Вениамина они все готовы вместе с ним стать рабами. Они готовы разделить участь этого брата, лишь бы не оставить его одного. Далее. Стихи с 18 по 20 и с 27 по 34. Это же 44 глава книги «Бытие». «И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господину моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов свои, говоря, «Есть ли у вас отец или брат?» «Мы сказали Господину нашему, что есть, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его». Далее с 27 по 34. «И сказал нам раб твой, отец наш, «Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня». «И я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если из сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой, у которого связана душа его», продолжает говорить Иуда, «то он, увидев, что нет отрока, умрет» и сведут рабы твои седину, раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего» а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Во-первых, здесь Иосиф узнает официальную формулировку того, что с ним произошло. Узнает официальную версию своего исчезновения. Ведь он доселе не знает, что Братья сказали отцу, когда Иосиф не вернулся домой. Он узнает следующее. В 20 стихе написано «брат умер». Это Иуда рассказывает предполагаемому начальнику в Египте, а на самом деле Иосифу, рассказывает, что произошло. Говорит, брат умер. Далее, в 28 стихе мы узнаем, как Иуда передает слова отца Иакова и говорит, верно, он растерзан. Перед этим в тексте есть слова Рувима, где он говорит, мы подлинно наказываемся за кровь брата нашего. Итак, Иосиф узнает, что отцу, оказывается, сказали, что Иосиф был растерзан, что и. Отец его все это время жил с мыслью о том, что Иосиф съеден дикими зверями. И он также узнает, что братья предполагают, что, скорее всего, Иосифа уже нет в живых. Этот разговор состоялся несколькими главами до этого, когда Рувим говорит «Вот мы наказываемся за кровь брата нашего». В рабстве, в древности, долго не проживешь. Прошло уже более 20 лет, и братья предполагают, что Иосифа уже нет в живых. Что еще мы видим в этом ответе? Мы находим, как Иуда, говоря от имени братьев, он выражает любовь и заботу об отце. Он говорит, 31 стих 44 главы, «Он, увидев, что нет отрока», то есть Вениамина, он умрет, и как я смогу это видеть, как я смогу это пережить, говорит Иуда, когда я увидел бы горе отца моего. Но, пожалуй, самое удивительное и вместе с тем самое главное заключается в том, что сказано в 33 стихе. Иуда говорит, «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Иуда жертвует собою ради Вениамина. Он готов отдать себя, лишь бы спасти своего брата. В действительности, братья Иосифа поменялись. Братья Иосифа – иные. И вот это все можно было узнать только проведя их через соответствующие инсценировки иосиф увидел теперь отношение братьев к нему он увидел теперь отношения о братьев друг с другом он увидел как они теперь относятся к отцу он увидел как они относятся к младшему его брату и во свете всего этого происходит следующее. книга бытие 45 глава первые четыре стиха и стихи 14 и 15 Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат мой, которого вы продали в Египет». 14-15. «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих» и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Иосиф прощает своих братьев. Иосиф не держит на них зла. Он их берет в свои объятия, плачет с ними, целует их, обнимается с ними. И потом сказано «говорили». С ним братья его. Им было о чем поговорить, им было что выяснить. Вот слезы Иосифа, вот развязка, вот конец этой истории. Сегодняшняя проповедь называется «Божья повесть Иосиф и его братья». Вот главные уроки, которые мы Видим в этом отрывке. Вы знаете, очень распространен в народе тезис, который хорошо сформулирован в стихотворении Михаила Исаковского, который начинается так. «Каким ты был, таким остался». Люди не верят в то, что другие могут меняться. Люди не верят в то, что человек может стать иным а вот Священное Писание этой истории ярко свидетельствует об обратном. Люди могут меняться, люди меняются. Те, кто живет с Богом, они не остаются прежними. В этом тексте братья несколько раз показывают, что они пред Богом ходят, признают Бога в своей жизни, признают Божий промысел в своей жизни. В частности, например, в 42 главе в стихах 27 и 28 написано, 27-28. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое, и в отверстии мешка его, и сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. Бог меняет людей. Если люди живут с ним если они пребывают во взаимоотношениях с Ним, если позволяют Ему преобразовывать их. Ваши враги могут быть иными спустя время. Ваши недруги могут быть иными. Ваши близкие, с которыми вы в ссоре, с которыми вы не общались, возможно, долгие годы, они могут стать иными, если они живут с Богом. Это первый очень важный урок. Второй. Прощение обладает силой восстановления самых трудных, даже разрушенных взаимоотношений. Что может быть хуже, что может быть больше, чем желать убить своего брата, чем продать его в рабство? Но когда Иосиф прощает, когда он не мстит, хотя имеет власть, когда он отпускает и не вменяет братьям их согрешения, это служит способом восстановления взаимоотношений. Они обнимаются, они плачут, они общаются, они целуют, они примиряются. Прощение обладает силой, огромной силой, восстанавливать любые разрушенные взаимоотношения. Потому, дорогие. Прощайте и вы, и испытайте Божью силу восстановления взаимоотношений в вашей жизни. Да благословит вас Господь.